0: Y estamos en la línea telefónica ya para conversar sobre esto con Alberto Barlochi, eh, analista internacional, que nos va a aclarar un poco las dudas. ¿Cómo está Alberto? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a los auditores de, de mi radio. Espero poder ayudar a despejar sí. dudas o a aclarar lo, lo que está pasando. Espero que así sea, pero bueno, veremos.
0: Ay, es que la, la, las dudas van a persistir, yo creo, por un tiempo más, porque eh, si bien se había estado anunciando este ataque, en definitiva no se sabía si se iba a concretar o no. Eh, ya lo vimos durante horas de esta mañana. Eh, eh, la, Putin hace un anuncio por cadena nacional a toda Rusia señalando los motivos que tiene para efectuar estas operaciones militares, Militares, porque en definitiva él no ha hecho una declaración formal de guerra tampoco. Pero, ¿se podría atribuir que ya definitivamente esto es una guerra, un conflicto bélico propiamente tal?
1: Eh, bueno, todas las veces que se usan armas en lugar de la diplomacia, estamos frente a un conflicto bélico. Se entregue o no se entregue una declaración de guerra. Eh, no, eso no es necesario. Es como decir, eh, sin necesidad de que yo te diga que te estoy robando, si te saco plata, te claro. estoy robando. ¿no? Entonces, claramente, este es un ataque militar. ¿no? Este es una es, Ha dado lugar a un conflicto armado, por lo tanto, a una guerra. Eh, ...Rusia ha atacado el territorio ucraniano... Eh, ...porque el ataque no se ha llevado a cabo... ...solamente en las dos provincias orientales... ...el llamado Donbass, ¿no? que son la provincia del Donetsk... ...y de Lugansk, que son dos provincias que hacen frontera con, con Rusia... ...y donde reside una importante eh, cantidad de población que en esas regiones mayoritariamente que son rusos, ¿no? Este, Ucrania tiene habitantes ucranianos y habitantes rusos, eh, pero los rusos son minoría en la mayor parte del país, menos en, en esas dos provincias y en la provincia de Crimea, sobre el Mar Negro, ¿no? Entonces, la primera operación es ingresar en esas provincias para defender a, la, a los rusos, concretamente ese es el argumento que da Putin. Pero obviamente cuando se realiza un operativo militar, uno estratégicamente trata también de neutralizar la capacidad del adversario de responder. Así que hay otras ciudades, incluyendo también la capital de Ucrania, Kiev, que han sido atacadas porque tienen bases militares. Por ejemplo... En, en Kiev este, hay está la fuerza aérea que dispone de, de, de aparatos de aviones eh, motivo por el cual ha habido ataques para tratar de impedir que eh, que pueda haber una reacción eh, por parte de, de, de Ucrania no eh, eso es, es lo que digamos ha, ha sucedido ¿Mm?
0: Claro, si llaman la, la, la atención las declaraciones de, de Putin con respecto a, lo, a las motivaciones que tiene para atacar Ucrania, y eh, claro, eh, están ahí defendiendo eh, a los. A, los, a, los, a, estos, a estas secciones separatistas, digamos, pro -rusa. Ah, pero ha utilizado términos bastante potentes. Está diciendo que eh, quiere evitar un genocidio que se que está ocurriendo en esas zonas, eh, que eh, eh, incluso utilizó términos relacionados al nazismo para calificar lo que estaba haciendo Ucrania.
1: Bueno, eh, aquí... ¿Cómo decir? Tenemos que diferenciar como dos cosas. Primero que nada, lo que sucedió, ¿no? un ataque armado. Y el análisis de eso es eh, eh, primariamente, es decir, qué consideraciones nos, nos lleva a realizar eh, eh, el hecho de que exista un, un país que, que ataque a otro eh, por razones que se pueden afrontar en, en modo diplomático. ¿no? Eh, y claramente la opción de la guerra es siempre la peor. Es pésima, no es aceptable. No es aceptable en el 2021 y no es aceptable en plena pandemia. Es decir, en momentos en que nuestro objetivo humanitario y a nivel global, estoy hablando, debería ser cómo, cómo erradicamos este virus que se está afectando tanto, pensar en una guerra es simplemente una locura. Entonces... Seguramente eso es una pésima manera de afrontar las cosas y el presidente Putin no es que ha dado garantías de equilibrio en este sentido. No es la primera vez que bajo el gobierno de Putin se recurre a las armas. Hay que Si alguien ha seguido un poco las noticias internacionales relativas a Rusia de, de los últimos 20 años, eh, eh, pienso que tiene presente la guerra de Chechenia, las intervenciones en Georgia, este, las intervenciones en, en, en los países del, del Cáucaso, ¿no? Osetia, etcétera. Eh, Entonces, eh, Dagestán, eh, eh, ahí tenemos, y, y donde la intervención rusa ha sido extremadamente violenta, como lo fue en Afganistán en su momento. Así que, eh, una vez más, este, la guerra es una pésima consejera, y es una pésima manera de resolver eh, las cosas. Lamentablemente, Putin este, la utiliza como lógica. ¿no? Este, después voy a equilibrar lo que estoy diciendo, ¿no? pero me parece importante, primero que nada, aclarar eh, en fase de análisis eso. Luego, cuando tenemos que analizar las cosas por completo, eh, ahí es como que no podemos analizar una película solamente en los últimos 10 minutos. Lo que estamos viendo son los últimos 10 minutos pésimos, digamos, y vuelvo a condenarlos, de una película que creo que comenzó hace una hora y media. ¿Y, y entonces dónde están los otros, eh, la otra hora y media de la película? Bueno, y la, la otra hora y media de la película está precisamente en la función que tiene Ucrania en relación a Rusia y en la política de Occidente. ...que ha tratado de sacar a Ucrania de la esfera de influencia rusa. Y no es que lo ha hecho de buenas maneras... ...porque lo que se ha hecho es... ...ha, ha permitido infiltrar en Ucrania también eh, militantes de extrema derecha... ...apoyarlos, potenciarlos y permitir que se transformen en, en gobierno. Así que estamos teniendo gobiernos de, de en, en, en Ucrania de extrema derecha... Que no, tampoco han dado garantías de, de equilibrio y de democracia, y que pueden hacer pensar, digamos, en, en la posibilidad de una discriminación con respecto a la minoría rusa. Pero el problema ni siquiera es solamente este. Eh, la historia de Rusia comienza en Ucrania. Eh, eh, Kiev fue la capital de la antigua Rusia, ¿no? Motivo por el cual hay un vínculo histórico que dice el, el vínculo que existe entre Rusia y Ucrania. Algo similar, digamos, para tratar de imaginarlo, es el vínculo histórico que puede tener Estados Unidos con el Reino Unido. ¿Mm? Eh, motivo por el cual el Reino Unido es un aliado fundamental de eh, Estados Unidos. Y Estados Unidos jamás hubiera permitido que el Reino Unido se pasara a ser un aliado, aliado fundamental de Moscú, de Rusia. No lo hubiera permitido de ninguna manera porque existe un vínculo histórico que, y político y geopolítico que es muy importante para Washington. Entonces, eh, hay un tema. Desde la caída del muro de Berlín, es decir, desde eh, si yo estoy diciendo cosas demasiado difíciles, ustedes me interrumpen y me, y me hacen aclarar. Pero cuando en, en, en los 90 se cae el muro de Berlín ...y co colapsa el imperio soviético, ¿no? lo que ha habido progresivamente es una avanzada de la alianza atlántica, la OTAN... Uh -huh. no ...es la alianza de los países occidentales que se oponían militarmente a la Unión Soviética... ...y que han ido captando u uno a uno varios de los ex miembros del, del, de, la, de, la, de la vieja Unión Soviética, claro. Rumania... Checoslovaquia,
0: Polonia... Exactamente, ¿no? sí, justamente, eh, disculpe, le iba a preguntar por la OTAN, justamente, eh, que ya anunció que eh, <coughs> está movilizando tropas hacia la zona de conflicto. ¿Qué se podría esperar ahí de la actuación de las tropas de la OTAN en este conflicto bélico?
1: Bueno, yo redondeo lo que estaba uh -huh, diciendo, sí. Sí, simplemente diciendo, eh, está claro, y eso ha sido objeto de análisis desde hace tiempo. Yo esta mañana estaba reviendo un análisis geopolítico hecho por una importante figura de la política exterior de Estados Unidos acerca de Ucrania y de acerca de la importancia de quitar Ucrania de la esfera de influencia soviética. Yo entiendo que estoy hablando en términos que a nosotros nos pueden asombrar, esfera de influencia bueno, miren, pero ¿por qué motivo no, no no existen bases militares de países occidentales en América Latina? Y solo las hay de los Estados Unidos. Porque nosotros somos la esfera de influencia de Estados Unidos. Somos parte de su esfera de influencia. ¿no? Y eso ha sido aceptado. Ha sido aceptado. Ahora, no se entiende por qué si aceptamos esta lógica no se puede aceptar que Rusia también tenga su esfera de influencia como la tiene China. como no. Entonces, es una lógica loca. Pero es una lógica que ha sido aceptada. Si se le permite a los Estados Unidos, ¿qué, ¿cuál es el motivo por el cual decir que Rusia no tiene que hacer lo mismo? Vuelvo a um, antes de ir a, lo, a la pregunta sobre la OTAN, que es muy oportuna. Quiero recordar una cosa de los últimos años. Estados Unidos ha invadido Afganistán, lo ha ocupado durante 20 años, sin tener ninguna razón... Válida desde el punto de vista diplomático, político o, o lo que fuere. Por la, con argumentos falsos, Estados Unidos ha invadido Siria, ha invadido eh, eh, Irak, ha llevado a cabo conflictos en Libia, ha llevado a cabo conflictos en varios otros países, eh, precisamente porque eran parte de sus intereses políticos y se ha movido así. Y siempre hemos dicho una, una cosa muy simple, eso está muy mal. Es horrible. Y es horrible por una doble razón. Primero, porque es horrible en sí. Y segundo, ¿quién puede impedir a otro país que haga lo mismo? Esa es la, la, la lógica perversa que se ha instalado. Ahora, usted preguntaba, ¿cuál puede ser la, la reacción de la OTAN? La reacción de la OTAN es la reacción de los Estados Unidos, porque la OTAN es una alianza de la cual son parte... Eh, eh, los países de Europa Occidental Francia, Alemania España, Italia ¿no? este, y unos cuantos países más eh, pero que está liderada por Estados Unidos motivo por el cual se hace lo que dicen ellos este, eso, eso está claro ahora, ¿cuál puede ser la reacción? es muy probable que en este momento van a apelar sobre todo a las eh, reacciones, a las medidas eh, sanciones de tipo político y de tipo económico eh, me parece un poco difícil de que haya un, una reacción militar a este tipo de, 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 de no ser que Rusia decida invadir todo el territorio de Ucrania. Mientras que se limite a, al territorio de esas provincias orientales, es posible que habrá algunos movimientos para impedir que Rusia se exceda y estarán tratando de ver... Eh, cómo llegar a una solución diplomática. Claramente, Putin juega sobre los hechos consumados. Este, es decir, juega con el hecho de decir, bueno, ok, yo me aseguro esto, eh, doy el primer golpe, a ver y, si luego podemos eh, negociar.
0: Sí. ¿Ucrania no es miembro de la OTAN actualmente?
1: Bueno, eso es el, el principal problema. Uh -huh. Ucrania había solicitado, y los países de, 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 de europeos habían tolerado que Estados Unidos este, promoviera la, i, 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 el ingreso de la Ucrania en la OTAN, así como en la OTAN han ingresado, por ejemplo, los países del Báltico. Uh -huh. ¿no? Hay que tener presente, eh, habría que hacer estos razonamiento siempre con un mapa, no, con una, un mapa geográfico. ¿Por qué motivo eh, este, Rusia, eh, por ejemplo, se anexó con un referéndum que no ha sido reconocido la península de Crimea, que está en el Mar Negro. ¿no? Porque el Mar Negro es un elemento estratégico importante donde se asoman varios países donde Rusia siempre ha tenido una presencia importante, motivo por el cual eh, ese territorio que era de, de Ucrania, este, hubo un referéndum, no todos lo, lo han aceptado, Occidente no lo aceptó, y de esa manera Rusia conservaba sus bases eh, militares, navales, este, sobre el Mar Negro. Las la, los países del Báltico este, pueden impedir el acceso de Rusia al Mar Báltico, que también es importante para la salida de Rusia al Océano Atlántico, al Mar del Norte, etc. Estonia, Letonia y Lituania se han transformado en miembros de la OTAN y hospedan bases militares, así como Polonia, y, prácticamente, si también eh, Ucrania se pasa a la OTAN, eh, Rusia tiene un problema severo con respecto del acceso al Báltico. ¿Mm? Entonces, es un, un trabajo de erosión, de ir socavando eh, la, la, lo que es este, la, el ámbito de influencia de, de, de la Unión Sovi de, de, de Rusia, este que ha sido lento y que se ha dado en los últimos 15, 16 años, ¿no?, pero esto normalmente no es lo que estamos observando, porque quizás son cosas demasiado lejanas de nuestros intereses. Pero yo diría eh, que, que no lo son tanto. Ucrania es también un territorio importante, estratégico, porque pasan los gasoductos que de Rusia llegan a Europa. Y como en los últimos años eh, Ucrania empezaba a alejarse de la esfera de influencia rusa, los rusos que han hecho han tratado de evitar de pasar por Ucrania pasando directamente por el mar y estaban construyendo un gasoducto que de Rusia iba a Alemania sin pasar por Ucrania yendo directamente por el mar. ¿no? Eh, porque Europa es un, un, un territorio que depende del abastecimiento de gas y de, y de crudo porque no es por sí misma autosuficiente y Rusia es un actor fundamental. Y aquí quisiera también recordar una cosa. A Estados Unidos no le gusta eso. Ha tratado de socavarlo también durante muchísimo tiempo porque Estados Unidos, este, desde el comienzo del, 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 de este siglo, de los primeros años del 2000, Estados Unidos ha vuelto a ser exportador de petróleo. Estados Unidos había dejado de ser exportador de petróleo, era importador neto de petróleo, pero han ido descubriendo este el, eh, los combustibles no convencionales, gases y, y, y crudo no convencional, en, en, en territorio estadounidense, desde entonces Estados Unidos ha vuelto a ser exportador y, y le gusta, evidentemente, controlar eh, el mercado del crudo y sobre todo de un cliente tan suculento como puede ser la, la, la Europa. Entonces, de hecho, ustedes notarán que hoy hay dos noticias vinculadas sí. con eso. Primero, el de un, de, 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 han caído todas las bolsas eh, comerciales, pero eso es, es un hecho bastante normal, sucede siempre, pero se ha disparado el precio del sí, petróleo. Sí.
0: Se superó los 100 dólares tras este ataque. <coughs> superó Alberto, los 100 dólares.
1: ¿ves? Tengamos presente que veníamos de un de un crudo, del, del, del crudo veníamos de años anteriores, de, hasta 10 años atrás, 8 años atrás, ya, estábamos en, en torno a los 60, 70 dólares. Entonces hoy se disparó eh, todavía más, pero desde hace tiempo. Porque estas tensiones estaban precisamente poniendo en discusión el mercado del petróleo. Aquí hay un, un tema de fondo, John. En esta película nadie es inocente, quisiera aclararlo. ¿no? Pero es importante reconocer todos los que están actuando culpablemente. Y, y, y están actuando en base a una lógica que no es de cooperar entre los países, ayudarnos a desarrollarnos, ayudarnos cada uno a crecer, porque eso es posible y además tiene su rentabilidad económica. El tema es que juega una mentalidad en la cual alguien quiere ganarlo todo. No solo entiende que ganar todo significa eliminar al adversario. ¿no? Y ahí con eso nos explicamos muchísimas de las jugadas que es. ...acontecen en el mundo... ...una de las cuales es Ucrania ...pero es, reitero... ...son los diez últimos minutos... ...de una película que es bastante más larga...
0: claro sí, Alberto, ...no sabemos cuánto va a, tener, cuánto ¿cuánto va a durar incluso? más... Eh, ...también aquí llegan muchas consultas... ...somos un mundo globalizado... ...estamos conectados con todo el mundo actualmente... ...incluso en este momento hay una reunión en La Moneda... ...por este ataque a Ucrania... ...¿cómo se relaciona ese este conflicto en Ucrania... ...que quizás parece muy lejos... ...con nuestro país...
1: Mira, yo creo una cosa. Desde que estamos en un mundo globalizado, no. Prácticamente, yo diría, eh, la globalización comienza mucho antes. Pero digamos que ha tenido una aceleración impresionante, notable y arrolladora. Es un galope. Es decir, venía, la globalización, avanzaba al, al trote. Este, ahora es un galope frenético. Entonces, y desde mediados de los años 80. Desde entonces, acá, en, lo lejano y lo cercano ha dejado de tener importancia. No, no, no tiene ningúnísima importancia, porque todo lo que ocurre en el mundo tiene un reflejo en nuestra vida. Les hago un ejemplo muy simple. América Latina emite apenas el 9% de los gases contaminantes de efecto invernadero. De, de todo lo que se emite en el mundo, el 9% lo emite a América Latina pero es la región más vulnerable al cambio climático. Y Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Porque con 6.000 kilómetros de costa, cuando se elevan los mares, evidentemente nosotros vamos a perder territorio y vamos a tener cambios en la temperatura de las aguas, etcétera, etcétera. Y, y, y ni siquiera hemos concurrido en contaminar con, con, con poquísimo, ¿no? Y sin embargo tenemos efectos. Ahora estamos hablando del precio del petróleo. El precio del petróleo quiere decir que cuando después escucharemos la, la publicidad de Abastible, de o de Gasco, entenderemos por qué motivo el gas está más caro. Eso es, está claro. Es Cuando iremos a meter eh, benzina en nuestros autos para irnos de paseo, eh, la vamos a encontrar a 1.200, a 1.300 pesos. Dejemos que pase un tiempo, ojalá no suceda, pero la perspectiva es esa. La perspectiva es esa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos en plena pandemia y no se necesita solamente vacuna, no estamos comprando solo vacuna, hay que comprar mascarillas, hay que comprar insumos, hay que comprar, producir alcohol, hay que comprar una cantidad de cosas, hay que tener los hospitales mejor equipados, hay que tener otro tipo de medicamentos porque no se usan solo las vacunas, ¿no? Hay que tener eh, oxígeno, Hay que... son una cantidad de productos. Todo el mercado mundial que se mueve alrededor de esto va a tener contragolpes y en una de esas podemos tener también problemas con respecto al abastecimiento. No sé si ustedes lo han notado, no. pero si yo eh, tengo la tarea en mi casa de hacer las compras, así que paso por el supermercado casi todos los días. Uh -huh. ¿Han notado que sí. cada vez más hay sectores de las góndolas que están vacíos? Sí.
0: Sí, y los precios, porque, el aumento de bueno,
1: precios. además de los precios... Todo está relacionado. Pero además de eso, hay sectores de las góndolas que puntualmente están vacíos. Uh -huh. Es porque hay un problema a nivel mundial de abastecimiento. Precisamente porque la situación de la pandemia, que reitero, debería ser el objetivo número uno de todo un gobernante que tenga un mínimo de sentido común y un mínimo de cerebro, ¿No? ese debería ser el objetivo común pero evidentemente con una situación de pandemia donde tenemos problemas y controles y protocolos más complicados con respecto a la mercadería, al ingreso y al movimiento de mercadería en el mundo porque claro, te llega un barco con los contenedores y bajan a descargar los contenedores o bajan a pasarse una noche de recreo los, los marinos y, y, y cómo están, en qué situación eh, están, cómo verificamos entonces todo eso se está transformando en algo que está complicando el comercio mundial, creando problemas de abastecimiento. ¿Se acuerdan que cuando el año pasado estábamos en plena pandemia, en la construcción era imposible encontrar pizarreño, vulcanita, era imposible encontrar eh, hierro? Era una situación bastante difícil. Mm. Esto pienso que ustedes lo habrán manejado como mi radio. Por supuesto. Entonces, es difícil pensar que ciertas cosas no nos van a afectar. Claro que nos van a afectar. Sin duda. En el momento en que estaremos necesitando hablar con los gobiernos europeos por, eh, no sé, ver si si, si quieren comprarnos productos, tener más comercio, acceder a insumos que son importantes para los hospitales, y del otro lado los gobiernos europeos van a decir, espera un segundito porque tengo un problema en Ucrania, te estoy resolviendo eso, si me tengo que meter con los tanques a defenderme de los rusos, y después hablaré contigo con de lo que necesitas tú de oxígeno haciendo algunos ejemplos así. Así que en un mundo globalizado, con una economía globalizada que se mueve así todo lo que ocurre nos interesa, nos afecta. Y, de todas y además este, es cercano desde el punto de vista humanitario. En una guerra muere gente. Sí. En una guerra mueren, y mueren por lo general más civiles que militares. Así que los niños... La, ¿Cómo se siente una mujer embarazada en este momento en Ucrania? Yo no, ¿Cómo se siente uno, una pareja que están esperando un hijo? Claro. ¿Cómo lo van a vivir? No, Pensar no, estas cosas... Una situación
0: dramática, es, sin duda.
1: Mm. No, es, es importante porque nos, nos hace poner en el lugar de aquello que en este momento ya están pagando un precio por, por, por la locura, digamos, por la falta de sentido común de los gobernantes.
0: Claro, podríamos estar... Hoy, esto da para análisis profundo. Aquí hay múltiples implicancias de este conflicto que recién está comenzando. No sabemos cuánto más va a, a durar ahora esto acaba, acaba de, de, de comenzar ya digamos el ataque propiamente tal pero no sabemos cuánto más vamos a tener que estar viendo estas imágenes que son verdaderamente dramáticas y tienen implicancias en todo, en todo eh, como, como, como dices tú Alberto, esto es un mundo globalizado nos afecta eh, hasta en todos los puntos de la tierra lo que está ocurriendo allá en Ucrania en cuanto a la economía en cuanto a la salud en, en, en múltiples factores Queremos agradecerte por este análisis, eh, sin duda que vamos a seguir conversando sobre este tema en los próximos días, porque no, no, no sabemos cuánto más va a durar, pero sí. eh, en honor al tiempo que tenemos y porque le estamos quitando espacio a un programa que viene a continuación, vamos a dejar hasta aquí este análisis, este análisis eh, muy muy preliminar, digamos, de lo que está sucediendo recién en Ucrania sí. y agradecerte por supuesto eh, tu punto de vista que es muy amplio y nos entrega una visión bastante completa de lo que sucede en este momento.
1: Yo te agradezco, te agradezco por tus palabras. Somos colegas. Yo también soy periodista, así que eh, y tú decías un análisis profundo. Yo como periodistas eh, invito también en este sentido a mi radio eh, a tratar de, de mantener, digamos, firmemente este valor. Necesitamos de análisis profundo. Necesitamos eh, no conocer solamente los últimos minutos de la película, saber de dónde viene para entender qué es lo que está pasando. Pero un análisis profundo siempre parte de una consideración. Los protagonistas de estas historias son seres humanos. Son mujeres, son hombres, son niños, son ancianos. Son, son personas que están viviendo eh, situaciones de sufrimiento y esos son los protagonistas. Sobre ellos caen los efectos. Nunca podemos olvidarnos de eso. Cuando estamos hablando de guerra, cuando estamos hablando de armas, cuando estamos hablando de violencia, el tema no es cuánto tiempo emplea un, un caza bombardero para desde de Moscú bombardear Kiev o cómo está hecho un tanque, como muchas veces la prensa se dedica a eso. Este, el tema es qué es lo que provoca eso la profundidad de la gravedad de una situación de ese tipo, porque si no, ahí se pierde el rumbo y movemos el centro de atención de los efectos de una decisión tan catastrófica y lo pasamos a cosas que son marginales y que tienen un interés relativo.